0: Muy pocas personas habrán conocido mejor al hombre moderno y su relación con Dios como el Papa Benedicto XVI. Su riquísimo magisterio nos seguirá iluminando durante mucho tiempo. Hoy vamos a recoger algunas de sus enseñanzas sobre el hombre de hoy y Dios. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María Y bienvenidos a esta edición del hombre de hoy y Dios Una edición especial en la que queremos recoger Algo del riquísimo magisterio del Papa Benedicto XVI Sobre el hombre contemporáneo ...y hoy me acompaña una joven contemporánea... ...Mónica del Álamo, ¿qué tal Mónica?
1: Hola Lúzper, ¿qué tal?
0: Muy bien, hoy no puede estar ni Raquel ni Tamara... ...pero tenemos a la sustituta de oro, que es Mónica... ...así que <risa> tú Mónica Jovenzuela... ...estudiante de Humanidades y Periodismo... ...seguro que nos vas a ayudar mucho... ...en este programa que queremos... ...dedicar especialmente al Papa... ...que tantas veces, tantísimos programas... ...raro será el programa en que no hayamos usado... ...alguna cita del Papa Benedicto XVI... ...pero antes de entrar en materia... Pues nos explicas algo de los de los comunicados que hemos tenido en Facebook, por favor, Mónica.
1: Pues sí, tenemos, tenemos varios comunicados. Uno de Baldomero González Moral, que nos da las gracias por tocar los temas del infierno, del testimonio de, de María Vallejo Nájera. Y dice que Dios nos bendiga y que la Santa Madre María interceda por nosotros. Luego eh, Raimon Yago dice que le ayudamos mucho, nos da las gracias... Y se despide pues, unidos en, en la oración y los corazones de Jesús y María. Y luego hay otros de José Rodas, Lali González, Antonio Vieira y Marina Ayala que nos saludan y de lo, desde distintas partes y nos felicitan por el programa. Bueno,
0: pues muchas gracias a todos por vuestros detalles, por vuestra comunicación y a otros muchos que no nos da el programa para citar a todos, pero ya sabéis que a través del correo electrónico y de Facebook, como recordaremos al final del programa, podéis comunicaros con nosotros. Pues nada, comenzamos esta nueva edición. La vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto incompleto. La pregunta fundamental de todo hombre es ¿cómo se lleva a cabo este proyecto de realización del hombre? ¿Cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cuál es el camino que lleva a la felicidad? Estas preguntas no se las hacía un filósofo existencialista, sino el cardenal y teólogo, en aquel momento, Joseph Ratzinger. En una conferencia sobre la nueva evangelización que ya hemos recordado, en alguna ocasión. Quien llegaría a ser el Papa Benedicto XVI se dirigía al corazón del hombre contemporáneo que muchas veces no sabe cómo vivir, que no encuentra el camino de la felicidad. Y este gran teólogo y pensador que conoce perfectamente nuestro mundo contemporáneo seguía diciendo «La pobreza más profunda es la incapacidad de alegría el tedio de la vida considerada absurda y contradictoria, esta pobreza se halla hoy muy extendida, con formas muy diversas, tanto en las sociedades materialmente ricas como en los países pobres. La incapacidad de alegría supone y produce la incapacidad de amar, produce la envidia, la avaricia, todos los vicios que arruinan la vida de las personas y el mundo. Si se desconoce el arte de vivir, todo lo demás ya no funciona. Y en otra conferencia el cardenal Joseph Ratzinger se preguntaba ¿Qué es la vida? ¿Tener lo más posible? ¿Poder tenerlo todo? ¿Permitírselo todo? ¿No conocer más límites que los del propio deseo? ¿Poder tenerlo todo y poder hacerlo todo? ¿Gozar la vida sin límite alguno? ¿No es esto la vida? ¿No parece esta así la única respuesta posible? Pero si contemplamos nuestro mundo, vemos que este estilo de vida acaba en un círculo diabólico de alcohol, sexo y droga, que esta aparente elección de la vida debe considerar al prójimo como un rival. Siente lo que se posee siempre como demasiado poco y lleva precisamente a la anticultura de la muerte, al aburrimiento de la vida, a la falta de amor a sí mismo, que hoy observamos por doquier. La gloria de esta elección es una imagen engañosa del diablo. En efecto, se pone contra la verdad, porque presenta al hombre como un dios, pero como un falso dios, que no conoce el amor, sino sólo a sí mismo, y lo refiere todo a sí mismo. El criterio de referencia para el hombre es así, el ídolo, no Dios, en este intento de ser un dios. Y por eso concluía, esta forma de elegir la vida es mentira, porque deja a Dios de lado, y así lo deforma todo. Pues son algunas de las palabras que en un par de conferencias del año 2000 nos ofrecía el entonces cardenal Ratzinger. Hoy queremos fijarnos especialmente en su diagnóstico y sus palabras, como teólogo, como cardenal y luego como papa, sobre ese hombre contemporáneo, dado que nuestro programa es el hombre de hoy y Dios nuestro programa especial dedicado hoy a quien ha sido nuestro Papa todos estos últimos años es recoger algunas de sus muchas enseñanzas sobre ese hombre contemporáneo. Bueno, Mónica, pues eso, vamos a hablar de un poquito. Es tan difícil recoger y resumir las enseñanzas de Benedicto XVI antes ya como teólogo, como cardenal, ¿verdad? Sobre el hombre contemporáneo que obviamente tenemos que hacer, un, nada, unas pinceladitas, una microsíntesis, ¿verdad? Y vamos a intentar hacerlo en cuatro o cinco puntos. La verdad es que si hay alguien hoy día que por un lado conozca bien la teología, conozca bien lo que Dios nos ha dicho conozca bien la Escritura, los santos padres, eh, los teólogos, en fin, lo que es la palabra de Dios, y a la vez conozca al hombre contemporáneo, ese alguien es precisamente Benedicto XVI. No sé si existirá alguien, probablemente no, que tenga esas dos fuentes de de conocimiento tan tan profundas, porque es impresionante cuando uno lee los escritos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que cita con la misma tranquilidad un santo padre, la Biblia, Nietzsche, el Quijote, eh, Aristóteles, <risa> realmente es una cosa notabilísima. ¿No te has dado cuenta tú? Es raro encontrar una encíclica de un papa, por ejemplo, bueno, no es que sea raro, yo no recuerdo ningún caso, en que te cite, pues eso, a Nietzsche, te diste a Adorno, a Horkheimer, pensadores así, ¿no te ha parecido? Sí,
1: sí, es que además es un humanista, ¿no? O sea, sabe... O sea, lo que es toda su formación y todo forman parte, no sé, de sí, ese sí. bagaje que tiene.
0: Y además él sintió pues como su vocación el, desde siempre, no como sacerdote, el, el transmitir al hombre contemporáneo, buscando un lenguaje accesible al hombre contemporáneo, transmitirle la revelación de Dios. Es realmente el Papa profesor, el Papa profesor que ha sido así profesor desde siempre. Pero no un profesor fío, sino un pastor, un pastor que quiere dirigirse al corazón del hombre. pues Además, vamos a... accesible sí, accesible de sí. verdad,
1: no que es todo súper sencillo. Cuando lo lees, dices, un, bueno, un teólogo tan grande que a lo mejor sí que podría... Hacerlo todo más complicado y.
0: Dices muy bien, porque hay personas que saben mucho y quieren demostrar que saben mucho diciendo unas palabras que no entiende nadie, ¿verdad? Aunque alguno quizá no sepa tanto y lo disimula con lenguaje extraño. Pero los grandes maestros, encima que saben mucho, lo dicen de manera asequible, de manera sencilla. Porque además la humildad les hace encontrar es una fórmula sencilla de explicar. Le oía yo a alguna persona comentar que así como hoy día en el breviario el, las lecturas que tenemos para rezar, ¿verdad? Los sacerdotes y religiosos que leen el que rezan el que rezamos el breviario completo, pues claro, te encuentras en lecturas, por ejemplo, de San leocmán un papa del siglo Cuarto, quinto, no recuerdo ahora mismo, creo que el quinto. Y decía: Pues probablemente dentro de un siglo haya lecturas de Benedicto XVI. Homilías suyas, porque es verdad que es que hay homilías de una profundidad y a la vez de una sencillez que van a pasar a la historia. Ha conseguido darnos un magisterio maravilloso. Y si uno ya lleva tiempo, como un servidor llevaba leyendo a Joseph Ratzinger ¿verdad? Pues te das cuenta de que el, el magisterio de Benedicto XVI obviamente es continuidad de su pensamiento anterior. Eso que tantas veces se dice, bueno, tantas cosas que dicen los papas, a ver quién se las escribe. Pues mire, yo les aseguro, en el caso de Benito XVI se ve claramente que son cosas que decía antes, que no le escribía nadie. Que, mm. que, que son de su pluma. Ya se supone que muchas veces habrá quien le ayude. Pero, indudabilísimamente, está ahí su pensamiento. Pues bien, Vamos a recordar algunas de las enseñanzas de, del Papa, y como digo ya antes de serlo también, eh, sobre el hombre contemporáneo. En primer lugar, pues su análisis, sus diagnósticos, su conocimiento de nuestro mundo. Y ahí podríamos recordar un párrafo muy famoso que se ha citado muchas veces. El, la homilía de la misa proeligiendo pontífice, esa misa que, que él como decano del colegio cardenalicio presidió precisamente en el inicio del cónclave que le iba a elegir a él, que él no se lo esperaba, él ya esperaba irse tranquilamente a su tierra a descansar y a estudiar y le iban a elegir papa. Pues bien, en esa famosa homilía hay un párrafo muy, muy citado, muchas veces citado, en que nos habla de las ideologías del siglo XX y los inicios del XXI.
1: ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido en estas últimas décadas? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas del pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos con frecuencia ha quedado agitada por las olas, zarandeada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo hasta el libertinismo, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etcétera. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tienden a inducir en el error. Tener una fe clara según el credo de la Iglesia es etiquetado con frecuencia como fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, el dejarse llevar y zrandear por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud que está de moda se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que solo deja como última medida el propio yo y sus ganas.
0: Realmente es un, un párrafo, un párrafo eh, impresionante que no me extraña que se haya citado tantas veces, porque en pocas líneas menudo resumen nos hace, ¿verdad? de la evolución de las ideologías, de las corrientes, las modas de pensamiento y cómo nos ha afectado a los cristianos, del marxismo al liberalismo hasta el libertinismo, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo, un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, y tiene esa expresión, tantas veces también recordada de la dictadura del relativismo. Ya después de tantas ideologías, nada es verdad, lo único que es verdad es que nada es verdadero, ¿no? Y entonces eso se impone, y el que diga que hay algo verdadero, ese es fundamentalista.
1: Y me recuerda a lo que decía Chesterton de que estamos en un momento en el que la única herejía parece ser la ortodoxia, ¿no? Que parece ortodoxia. que
0: Todo se permite menos precisamente menos precisamente la verdad, ¿no? Ese es nuestro mundo y, y Joseph Ratzinger lo conocía muy bien. Pues hay una película, que como siempre estamos en ese diálogo con el hombre contemporáneo, que creo que ya alguna vez también citamos, pero que nos viene hoy perfectamente y que también se hace un resumen, si el Papa lo hace en una homilia, la película lo hace en una escena, una escena. ¿Qué película hablamos?
1: Pues hablamos de Las invasiones bárbaras, que es una película franco-canadiense dirigida por Denise Arcand, que es del 2003. Y bueno, es un drama con tintes de comedia y que es secuela de, de otra película, del declive del imperio americano. Y bueno, pues que ha ganado bastantes premios. Eh, ha sido eh, nominada a los Oscar, a los BAFTA. Y bueno, la historia gira alrededor de Remy que es un profesor que tiene cáncer terminal y está en un hospital de Quebec y que bueno su ex esposa consigue reunir a un grupo de familiares, de amigos, a su hijo y allí pues se ve la conversación entre él y sus amigos que discuten sobre muchos temas, sobre filosofía, política, sobre el pasado sexual, la explotación intelectual...
0: Un poco de todo. En esos últimos días, en esas últimas semanas de este profesor que tiene ya la muerte cerca... ...miran hacia atrás ese grupo de amigos, de esposas, de amantes... ...en fin, es un universitario, el tipo, un, digamos un profesor prototípico... ...de universidad, de izquierdas, agnóstico, anticlerical... ...y vamos a escuchar dos escenas unidas... el diálogo que tienen en la casa de campo... ...en la que pasan esos últimos días... ...y en otro momento en que el profesor va en la ambulancia... ...consciente de que se le está acabando la vida.
2: Remy se ha entregado durante toda sí. su vida a los placeres y a la cultura... Ante la inminencia de su muerte, reúne a sus amigos y rememoran con ironía las ideologías a las que se confiaron, pero prevalece la insatisfacción ante la falta de sentido.
3: Hemos sido de todo, parece mentira separatistas, independentistas, soberanistas, soberanistas, asociacionistas... Bueno, al principio empezamos siendo existencialistas.
2: Leímos a Sartre y a Camille.
3: Luego leímos a Fran Fanon y nos volvimos anticolonialistas. Entonces leímos a Marcuse y nos hicimos marxistas. Marxistas, leninistas, trotskistas,
4: maoístas.
3: Después leímos a Solsenichi, cambiamos de idea, nos hicimos estructuralistas, situacionistas,
4: feministas,
3: desconstruccionistas. ¿Existe algún que no hayamos adorado? El cretinismo. No, oh, de eso nada. Acordaos de Wu ¿Quién era Wu Jin? Una arqueóloga que llevaba una falda abierta hasta la mitad del muslo. Hasta tú la recuerdas. Finales de los 70. China se abre hacia Occidente. Wu viene a hacer una visita cultural a Montreal y la universidad aprovecha para enviar a su izquierdista de confianza. Ya, o sea, ya, claro. Entro en el comedor de su hotel, la veo y muero. Una belleza capaz de derretir los 7.000 soldados de terracota del emperador Chin. Y para hacerme él interesante voy y le digo. Es extraordinario lo que está pasando en su país. Si supieran cómo les envidiamos. Su revolución cultural es formidable. Mm. Instantáneamente veo que sus preciosos ojazos negros se velan y pienso horrorizado que está diciéndose. Este tipo o es un agente provocador de la CIA o es el mayor cretino del mundo occidental. Ella optó por la segunda hipótesis se había pasado dos años recogiendo estiércol de cerdo en una granja de reeducación su padre había sido asesinado su madre se había suicidado y ahora un gordo idiota del Canadá francés solo porque había visto las películas de Jean-Luc Godard y leído a Philippe Solers le decía que la revolución cultural china era formidable pienso que en el cretinismo, amigos no se puede caer más bajo Todavía me cuesta aceptarlo.
4: Ya sabe que es así.
3: No consigo resignarme.
2: Es como es. Es la ley. Cuando cierre los ojos, millones de hombres morirán en el mismo segundo que usted.
3: Pero yo ya no estaré aquí. Yo... Yo desapareceré para siempre. ...si al menos hubiese aprendido algo. Yo... ...me siento tan desvalido... ...como el día en que nací. No he podido encontrarle un sentido a... ...eso es lo que hay que buscar. A veces... ...pienso
0: que... ...es eso... ...lo que hay que buscar. Es eso... ...lo que hay que buscar... El hombre contemporáneo se ha dedicado a ver cómo construir la sociedad según esas ideologías a las que se ha hecho referencia, pero ha dejado de lado las grandes cuestiones, las preguntas por el sentido de la vida, de la muerte, por Dios, por el más allá. Es una característica muy típica, por desgracia, de la del final de la modernidad y sobre todo de la llamada posmodernidad. Y no encontrar un sentido a la vida. Este hombre llegaba al final de su vida y no sabía para qué había sido la vida Es algo que ha estado muy presente en el pensamiento de Joseph Ratzinger desde hace mucho. Recuerdo un gran artículo que se publicó en grandes diarios de todo el mundo, en España recuerdo en el año 88 se publicó en ABC, que se tituló El ocaso del hombre y el reto de la fe. Y ahí Joseph Ratzinger citaba a Juvenal, porque es lo que decíamos antes, como cita y se sabe de todo, un, este, este autor latino, que considera como la peor injuria preferir la propia supervivencia al sentido del honor. Y por querer sobrevivir, perder los motivos de vivir. Y comentaba el cardenal Ratzinger, hay valores por los que vale la pena dar la vida, pero una vida adquirida por medio de la traición de esos valores está fundada en la traición de los motivos del vivir y por consiguiente es una vida íntimamente destruida. Dicho de otra forma, donde no hay algo por lo que valga la pena morir, tampoco vale la pena vivir. Menuda frasecita, ¿eh? Donde no hay algo por lo que valga la pena morir, tampoco vale la, la, la pena vivir, pues la vida ha perdido su razón de ser. ¿Qué te parece, humanista?
1: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Es que a veces tenemos mucho miedo del sufrimiento, pero todos sabemos que las, solo las cosas que cuestan merecen la pena y que eso, que el sufrimiento es un, es una muestra del amor que hay detrás, entonces.
0: Sin duda. Y luego seguía diciendo eh, Cardenal Ratzinger en ese artículo: la negación del más allá. Condujo inicialmente a una exaltación apasionada de la vida, a la afirmación de esta por encima de todo. En esta vida se debía alcanzar todo, pues no existía otra vida. Pero bien pronto se ha derivado de ello una increíble desvalorización de la vida, la cual ya no está recubierta con el sello de la sacralidad. Se la destruye si no gusta. De hecho, esta película que acabamos de citar al final está el tema de la eutanasia. Está el tema si debe esperar a la muerte natural o debe morir, le deben administrar algún fármaco con el que muera antes, no vamos a decir lo que ocurre para el que quiera verla. De la decisión de fondo de negar la responsabilidad eterna y la perpetua esperanza se deriva la triada siniestra del aborto, la eutanasia y el suicidio. El anhelo de vivir se convierte improvisadamente en la náusea de la vida y en la banalización de sus satisfacciones. También aquí la consecuencia es la destrucción del hombre. Así pues, Vemos en el pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, por un lado un análisis muy fino de ese mundo moderno contemporáneo que habla mucho de la vida, de la exaltación del humano, pero que también, al prescindir de Dios, al prescindir de la objetividad, de la verdad y de los grandes valores, al final acaba autodestruyéndose personalmente y también colectivamente. Oíamos en la película pues esa mención al totalitarismo, en el caso este concreto, de China, de la China comunista. Pero Josef Ratzinger vivió primero en sus propias carnes la Alemania nazi y luego vio pues, también el totalitarismo comunista. Y de hecho en Colonia, en la jornada mundial, la primera a la que la asistió, muy pocos meses después de ser elegido, hay un momento en la vigilia de Marian Fell en la que el papa hablaba en español y en la que hizo alusión precisamente a esas ideologías del siglo XX que
5: han hecho tanto daño
0: a nuestro mundo.
5: En el siglo pasado hemos vivido revoluciones cuyo programa común fue no esperar nada de Dios sino tomar totalmente en las propias manos la causa del mundo para transformar sus condiciones y hemos visto que de este modo un punto de vista humano y parcial se tomó como criterio absoluto de orientación y la absolutización de lo que no es absoluto, sino relativo, se llama totalitarismo. No libera al hombre, sino que le priva de su dignidad y lo esclaviza. No son las ideologías las que salvan el mundo, sino solo dirigir la mirada a Dios Vivente, que es nuestro Creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico. La revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo, y al mismo tiempo es el amor eterno. ¿Y qué puede salvarnos si no es el amor?
0: ¿Y qué puede salvarnos si no es el amor? No las ideologías en las que se ha absolutizado algo relativo, y eso nos decía con gran finura, es totalitarismo. El absolutizar el Estado, el absolutizar la raza, el absolutizar la clase social, es totalitarismo el daño que el hombre se hace individual o colectivamente en esos desiertos de nuestro mundo. Y todo aquello que nos decía ya como teólogo, que luego le oíamos en Marian Fell como papa, lo había mencionado en, el, en la homilía de inauguración de pontificado hablando de los problemas del hombre contemporáneo bajo la imagen del desierto. Hay diversos desiertos, Mónica.
1: Hay muchas formas de desierto. El desierto de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed, el desierto del abandono, de la soledad, del amor quebrantado. Existe también el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, porque se han extendido los desiertos interiores.
0: Los desiertos interiores. Muchas veces tantas personas, especialmente pues de las nuevas generaciones, que tienen una sociedad materialmente rica, aunque en este momento de crisis menos, pero siempre mucho más que otros países, pero les falta lo más importante, los motivos de vivir. Y viven al instante, y precisamente instantes creo que se llama una canción que nos has traído, ¿verdad, Mónica? De, de seguro que de tus tiempos adolescentes te gustaba, porque es del Alex Subago, este, ¿verdad? Cuéntanos algo de esa canción.
1: Pues sí, pues es una canción de Alex Ubago, del conocido cantante eh, de País Vasco. Y bueno, eh, este es el tercer álbum, que se llama Aviones de Cristal. Y bueno, pues plantea una situación que probablemente eh, pues sí que sea un reflejo de la sociedad actual, ¿no? De cómo es la vida... De, empieza diciendo que es un, una pista deslizante, que está todo lleno de dudas, pero al final el estribillo da así que como, como una pizca de esperanza, ¿no?
0: Pues nada, la escuchamos un poquito.
4: Esta vida es una pista deslizante como el hielo, así que cuida tu velocidad... Deberás abrir los ojos para estar siempre despierto ante lo que te pueda pasar. Y pasarán más de mil años y desapareceremos, pero algo nunca va a cambiar. Mientras sigamos viviendo dominados por no lo sepamos enfrentar, yo cuando no me creo capaz me acuerdo de los días que dejamos atrás, es lo que me sirve para hacerme más fuerte y llegar al final. Porque la vida son instantes. En el tiempo, la locura más brillante puede estar ocurriendo Porque dándole la vuelta al peor de los momentos Abriremos nuevas puertas que nos lleven hasta el cielo La vida es una pista deslizante como el hielo, así que cuida tu velocidad y deberás abrir los ojos. Para
0: la vida es una pista deslizante como el hielo, esa vida de la que nos hablaba el teólogo Joseph Ratzinger, que luego nos ha iluminado con su magisterio como Papa. La verdadera vida, con mayúscula, solo puede venir de quien es la vida. Aquí seguimos en este programa especial del hombre de hoy y Dios en Radio María con Mónica del Álamo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, recogiendo algo de lo que el Papa Benedicto XVI nos ha enseñado sobre el hombre de hoy, sobre el hombre contemporáneo en relación a Dios. Y tras ese recuerdo de algunos de sus diagnósticos sobre ese hombre contemporáneo, vamos a dar un segundo paso, y es que el Papa nos ha recordado que a pesar de todas esas ideologías que han querido relegar a Dios al fondo, a lo más privado, a lo menos significante, sin embargo, el hombre sigue teniendo necesidad de Dios. En ese artículo del año 88 que yo antes citaba, escribía así Joseph Ratzinger.
1: El hombre tiene necesidad de la trascendencia. La sola inmanencia es demasiado poco para él, pues ha sido creado para algo más grande.
0: Y en una conferencia sobre la nueva evangelización en el año 2000, tenía unas palabras también un párrafo extraordinario. Así escribía, o así pronunciaba esa conferencia.
1: En realidad... Todos tenemos sed del infinito, de una libertad infinita, de una felicidad sin límites. Toda la historia de las revoluciones de los últimos 200 años se explica solo así. La droga se explica así. El hombre no se contenta con soluciones bajo el nivel de la divinización. Pero todos los caminos ofrecidos por la serpiente, es decir, por la sabiduría mundana, fracasan. El único camino es la comunión con Cristo, realizable en la vida sacramental.
0: El Papa pues nos hacía ver, pues en ese momento el Cardenal Ratzinger, cómo todos los hombres tenemos sed de infinito. Y si ese infinito no lo encontramos en quien realmente lo es, en Dios, hacemos, ponemos el infinito en cosas como la droga o las revoluciones. Pensar que una revolución política, social, etcétera, nos va a dar la plenitud de la felicidad. No simplemente que va a arreglar más o menos una situación de injusticia, sino que va a llenar al hombre. Así se explica la historia de Europa de los dos últimos siglos y en una conferencia extraordinaria Recuerdo que fue de las primeras en que yo me leí con calma, porque esta no se puede leer desde luego así, después de comer medio dormido, no, no, tiene una conferencia año 91, creo recordar sobre la situación actual de la fe y de la teología, que es donde ya empezó a avisar de que caído el muro de Berlín iba cayendo el marxismo pero que el gran problema que venía encima era el relativismo, ahí ya lo, lo veía lo veía Joseph Ransinger pues bien, cuando analiza por qué Occidente tiene esos planteamientos relativistas en los cuales eh, es tan difícil creer, porque parece que la fe es una cosa subjetiva, puro sentimiento, pues terminaba esa conferencia eh, diciendo lo siguiente.
1: Si consideramos la presente situación cultural, nos debe francamente parecer un milagro que a pesar de todo todavía haya fe cristiana. ¿Por qué tiene la fe en suma todavía una oportunidad? Yo diría lo siguiente, porque está de acuerdo con lo que el hombre es. Y es que el hombre es algo más de lo que Kant y los distintos filósofos poskantianos quieren ver y conceder. Kant mismo lo ha debido reconocer de algún modo con sus postulados. En el hombre anida un alelo inextinguible hacia lo infinito. Ninguna de las respuestas intentadas es suficiente. Solo el Dios que se hizo él mismo finito para abrir nuestra finitud y conducirnos a la amplitud de su infinitud responde a la pregunta de nuestro ser. Por eso también hoy la fe cristiana encontrará al hombre.
0: Bueno, esto es para poner un cuadro ¿eh? con el parracito. Madre mía, en el hombre anida un alelo inestinguible hacia lo infinito. Solo el Dios que se hizo el mismo finito para abrir nuestra finitud y conducirnos a la amplitud de su infinitud responde a la pregunta de nuestro ser. O sea, dicho en términos más sencillos, estamos hechos para Dios. Y solo el Dios que se ha hecho hombre pequeño, que ha entrado en nuestra limitación, puede llevarnos a Dios. El Dios que ha compartido nuestra pequeñez nos lleva a la infinitud por, porque Él se ha hecho humilde, porque Él, asumiendo nuestra limitación, abre nuestra limitación a lo ilimitado, a lo infinito. Y eso es para todo hombre. Por eso también el hombre de hoy, a pesar de tantas ideologías antirreligiosas, también el hombre de hoy se encontrará con Cristo. Y esto es lo que nos venía a decir el Papa en uno de sus tres viajes a España. No olvidemos que estamos entre las naciones, si no recuerdo mal, Alemania y España, que han tenido más visitas del Santo Padre Benedicto XVI. Pues bien, la segunda, como recordaremos todos, fue a Santiago de Compostela y Barcelona. Pues bien, en la homilía de Santiago de Compostela, el Papa entraba en el problema central de Occidente, haberse olvidado de Dios, pensar que el hombre puede vivir sin Dios. Vamos a escuchar algunas de las palabras que nos decía.
5: Su aportación se sienta en una realidad tan sencilla y decisiva como esta, que Dios existe y que es Él quien nos, quien nos ha dado la vida. Solo Él es absoluto, amor fiel e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades y bellezas admirables de este mundo, admirables, pero insuficientes para el corazón del hombre bien comprendió esto Santa Teresa de Jesús cuando escribió solo Dios basta es una tragedia que en Europa sobre todo en el siglo 19 se afirmase, divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre el enemigo de su libertad con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica en Dios que envió al mundo a su Hijo Jesucristo a fin de que nadie perezca, sino que todos tengan vida eterna. Dios es el origen de nuestro ser y cimiento y cúspide de nuestra libertad, no su oponente. Como el hombre mortal se va a fondar a sí mismo y como el hombre pecador se va a reconciliar a sí mismo? ¿Cómo es posible que se haya hecho silencio público sobre la realidad primera y esencial de la vida humana? ¿Cómo lo más determinante de ella puede ser recluido en la mera intimidad o remitido a la penumbra? Los hombres... No podemos vivir a oscuras sin ver la luz del sol. Y entonces, ¿cómo es posible que se le niegue a Dios, sol de las inteligencias, fuerza de las voluntades, y, y mande en nuestros corazones el derecho de proponer esa luz que disipa toda tiniebla? ¿Qué te parece, Mónica?
1: pues ¿Qué es el resumen de nuestra vida realmente? o sea eh, Pensaba en que en la frase que decía de que Dios es la cúspide de nuestra libertad y es que estamos tan acostumbrados a entender la libertad como... o sea, a entender que la religión o que Dios puede ser un límite a nuestra libertad. Yo lo veo en mi clase que eso se considera como, como un límite y no como la cúspide, ¿no? Como... o sea, realmente la libertad es, es elegir el bien, ¿no? Si cuanto... Cuanto más capaces seamos de elegir ese bien, pues más libres seremos. Pero sin embargo nos parece que que nada, que los límites, que las normas si el, no son consecuencia de un sí, ¿no? si son, son una obligación.
0: Por eso decía ahí el Papa que es una tragedia que se haya impuesto esa ideología de que Dios y lo que él nos dice va contra el hombre. Es una tragedia, porque es justo al revés. Dios es el fundamento de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra felicidad, de la belleza, de todo. Y hacer silencio sobre Dios dice es, como es quitar el sol, nos quedamos a oscuras. El Papa se le ha dicho que es el Papa de lo esencial, y lo esencial es Dios, obviamente. Por eso nos ha invitado al hombre contemporáneo a volver a esas grandes preguntas y a buscar la respuesta a las grandes preguntas, la primera de las cuales es esta, existe Dios. Dios no es nuestro fundamento, no es el principio y fin de la vida del hombre. Y él ha hecho ese análisis de, del hombre de hoy que tiende tantas veces a reducir la razón solamente a lo instrumental, solamente que sirva en el nivel científico, técnico, matemático, olvidando que antes incluso de la teología está la filosofía, que hace ese uso de la razón haciéndose esas grandes preguntas que se hacían ya los grandes griegos, varios siglos antes de Cristo, y que sin embargo hoy se dejan de lado. Y esto está muy bien recogido, ese hombre posmoderno ese hombre que le parece que no está preparado para esas grandes cuestiones, en otra película también muy significativa del ambiente actual, aunque tenga ya muchos años, pero era del gran Inmar Berman, que tantas veces hemos citado en este programa, sobre todo en los primeros que hacíamos sobre el hombre de hoy, eh, Berman, que veía con anticipación también eh, lo que realmente ya está extendido, que es ese hombre posmoderno que cree que es incapaz de responder a las grandes preguntas. ¿Nos das algún detalle de esta película?
1: Pues esta película, titula titulada Fanny Alexander, es una película sueco-franco-alemana.
0: Madre mía, qué de cosas.
1: <ríe> de 1982, dirigida por Ingmar Bergman, como has dicho. Y bueno, tiene un argumento realmente complicado, ¿no? que narra la historia de una gran familia de un de una pequeña ciudad sueca a comienzos del siglo XX. y nada, los principales personajes son los niños, ¿no? Fanny y Alexander, los que dan título a la obra, que son los hijos de Emil y. de Emilie y Oscar, que bueno, Oscar muere en unas circunstancias un poco extrañas, y Emilie se casa, se casa al final con un obispo protestante, que, y allí sufrirán mucho, ¿no? toda la familia, los hijos y bueno pues todo ello se complica es muy bien sí, de resumir es el no resumamos
0: más porque lo que nos interesa ahora es escuchar una especie de monólogo que tiene el padre de familia en un banquete que organizan eh, en el bautizo de dos niños que ha tenido, uno con su mujer y otro con la criada, porque es una familia muy moderna, ¿verdad? Sí. Y aquí pues se celebra el bautismo a la vez de los dos, ¿verdad? Bueno, sí. entonces se pone a hablar ante un montón de invitados, de artistas, en fin, familiares, de todo el servicio, tal. Y la verdad es que es un monólogo en que Berman resumía muy bien el pensamiento del hombre posmoderno
2: Queridos amigos, nosotros, los sectal. Los Sechdal no hemos venido a este mundo para desvelar su misterio. No, nada de eso. Eh, nosotros no estamos equipados para eh, semejantes menesteres. Y es mejor que ignoremos los grandes interrogantes. Porque vivimos en nuestro pequeño mundo. Nos contentamos con eso. Y hemos de hacer de él el mejor bien porque de pronto ataca la muerte. Se abre el abismo. Estalla la tempestad y el desastre se abate sobre nosotros. Todo esto puede ocurrir, pero tampoco hay razones para pensar solamente en desgracias. Los Egdal tenemos nuestras escapatorias. Sin escapatorias para evadirse del drama, el hombre viviría en el infierno. Maldita sea, la gente debe ser evidente, tangible. Eh, si no, no sabremos nunca si hemos de hablar mal de ella o amarla. No estéis tristes, queridos, espléndidos artistas, actores y actrices. Siempre nos haréis falta. Vosotros habéis de darnos un estremecimiento de otra vida. ...y también el entretenimiento y diversión mundanos. El mundo es un antro de ladrones... ...y las tinieblas nos rodean. El mal rompe sus cadenas y corre por el mundo como un perro rabioso. Su veneno nos afecta a todos. A los egdal y a todos los demás. Nadie se escapa. Y estamos en el mundo... Seamos, por tanto, felices, amigos, mientras somos felices. Seamos generosos, y afectuosos y buenos. Pero para ello es necesario saber hallar el placer en este nuestro pequeño mundo. Buena comida, amables sonrisas, Árboles frutales en flor, melodiosos valses. Bien, amigos, mis queridos amigos, he terminado. Y tomadlo como mejor os parezca. Tengo a una reina en mis alegres brazos. día demostrar que es falso cuanto he dicho. Un día reinarán no solo sobre el pequeño mundo, sino sobre todo el mundo. El gran
0: mundo. Nuestro pequeño mundo, el mundo del hombre posmoderno, no tenemos capacidad de responder a los grandes interrogantes, no existe la felicidad, solo placeres, evasiones, pero Berman siempre solía dejar una puerta abierta. Ojalá. ...esa bebé que tiene en sus manos... ...un día pueda demostrar que es falso... ...cuanto he dicho. ¿Te ha gustado?
1: Sí, mucho la verdad. Al principio sí, parecía todo muy desesperante... ...pero realmente es, es la dicotomía que hay en el corazón del hombre... no ...que muchas veces, sobre todo cuando no tenemos la esperanza... ...muy visible, cuando no tenemos razón de, de nuestra esperanza... ...pues sí que sí que pues nos, nos da por hablar de la desesperación... ...y de todo el, es horrible... Y, ...y bueno, hay que hacer el bien... Por, porque no tengo otra cosa, ¿no? Por lo menos vamos a actuar, eso dice nuestra familia, ¿no? Vamos a actuar por lo menos bien. Y luego dicen, tomadlo como mejor os parezca, ¿no? Después de decir tantas cosas. Para, como dices, Luisfer abrir luego la puerta a la esperanza y decir, bueno...
0: Y además, fíjate que dice, eh, esta niña es un misterio y a la vez es tangible. Yo no sé si era consciente, Berman, de que ahí estaba no solo abriéndose a la trascendencia, sino al cristianismo. Porque Cristo es... Misterio, es Dios. Uh -huh. Pero es tangible, es hombre. Nos encontramos con un Dios concreto. Un Dios que quiere hacernos felices ya en esta vida. Y es lo que el Papa nos ha insistido en su magisterio. El hombre tiene que hacerse las grandes preguntas. Puede responder esas preguntas con la razón gran defensor de la razón, razón y fe. La razón puede llegar a la certeza de que existe Dios. Lo ha explicado en muchas ocasiones, por ejemplo, en diálogos con jóvenes, pero también tiene que abrirse a la revelación. Es razonable que el hombre diga, este Dios que nos ha creado, seguro que nos ha hablado. Vamos a buscar lo que nos ha dicho. Vamos a buscar lo que nos habla hablado. En un encuentro con jóvenes italianos, el 6 de abril de 2006, le hacían preguntas. Había un joven, Giovanni, que lo típico le decía, a mí me dicen, en, de 17 años, me dicen en el instituto que la ciencia y la fe son enemigas. Entonces el Papa le responde con que Galileo dijo que Dios escribió el libro de la naturaleza con la forma del lenguaje matemático. Encontramos que el hombre ha creado una ciencia abstracta que llamamos matemática y resulta que miramos la naturaleza, miramos los astros y dice, ¡ay!, pero ¿cómo es posible si lo que vemos en los astros funciona según una ciencia que es la matemática? ¿Será que ha habido un matemático previo que es el que ha creado los astros y nos ha creado a nosotros con una inteligencia que podemos descubrir las leyes de la matemática? Qué casualidad, ¿no? Entonces empieza por ahí y hace ver que lo más razonable es pensar en efecto. La razón te lleva a que hay un gran matemático que ha creado el mundo. Y terminaba esa respuesta a ese joven con estas palabras.
1: Para llegar a la cuestión definitiva, yo diría, Dios o existe o no existe. Hay solo dos opciones, o se reconoce la prioridad de la razón, de la razón creadora que está en el origen de todo y es principio de todo, la prioridad de la razón es también prioridad de la libertad, o se sostiene la prioridad de lo irracional, por lo cual todo lo que funciona en nuestra tierra y en nuestra vida sería solo ocasional, marginal, un producto irracional, la razón sería un producto de la irracionalidad.
0: Plantea las alternativas y responde.
1: La gran opción del cristianismo es la opción por la racionalidad y por la prioridad de la razón. Esta opción me parece la mejor, pues nos demuestra que detrás de todo hay una gran inteligencia de la que nos podemos fiar.
0: O sea, o al principio está el absurdo, no hay razón pero claro como él la explica en otro lugar qué cosa cómo es posible que hayamos salido casualmente de, por evolución por azar unos seres con inteligencia con razón y con libertad y que esto salga de la no inteligencia y de la no libertad parece muy poco razonable
1: y además sí que tenemos no sé cómo decirlo sí una suerte enorme de que la, nuestra o sea de que nosotros creemos que la razón es, es una herramienta para conocer a Dios no que yo pienso que a veces es... Eh, pues eso, los musulmanes, por ejemplo, que no piensan eso, tiene que ser duro, ¿no? No poder unir la fe y la razón y no ver que algo que tienes tú dentro, pues también corresponde Corresponde a la verdad, claro, si no habría dos verdades. Entonces...
0: Así es, es uno de sus grandes temas para el hombre contemporáneo. Pero también decía en ese discurso que el verdadero problema actual contra la fe es el mal en el mundo. Nos preguntamos cómo es compatible el mal con esta racionalidad del Creador. Y aquí realmente necesitamos al Dios que se encarnó, no solo al Dios, digamos, matemático, sino al Dios que se encarnó, y que nos muestra que Él no solo es una razón matemática, sino que esta razón originaria es también amor. Si analizamos las grandes opciones, la opción cristiana es también hoy la más racional y la más humana. Por eso podemos elaborar con confianza una filosofía, una visión del mundo basada en esta prioridad de la razón, pero en esta confianza en que la razón creadora es amor y que este amor es Dios. Y este tema del sufrimiento muy especialmente y muy dramáticamente lo tocó en su visita al campo de concentración de Auschwitz. Un alemán, sucesor de un papa polaco, que visita en Polonia ese campo de concentración donde murió el padre Colbe, pero murieron tantos cientos de miles de personas, no solo judíos, la mayoría, y empezaba su discurso con este párrafo tremendo.
1: ¿Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar? Siempre surge de nuevo la pregunta, ¿dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal?
0: El Papa conoce muy bien esas preguntas del hombre contemporáneo por el mal, e iba respondiendo, ¿no? De una manera eh, fácil, digamos, facilona, ¿no? Porque evidentemente ahí tenemos una gran cuestión. Pero terminaba esa homilía, bueno, mejor dicho, esa, ese discurso en Auschwitz con estas
1: palabras. Nosotros oramos a Dios y gritamos a los hombres para que esta razón, la razón del amor y del reconocimiento de la fuerza de la reconciliación y de la paz, prevalezca sobre las actuales amenazas de la irracionalidad o de una razón falsa, alejada de Dios. Y es
0: que, al fin de cuentas, todos esos horrores con los que se vivieron en Auschwitz y tantos otros vienen de concepciones alejadas de Dios y alejadas de la auténtica razón. Y, por otro lado, el Papa nos ha explicado ya fijándose en el hombre actual en el hombre del siglo XXI que hay dos maneras de entender la vida dos antropologías, dos enfoques y ahí podríamos hablar luego de tantos temas que ha ido tocando, la vida la familia, no nos da tiempo pero al menos vamos a escuchar lo que dijo en la JMJ en Madrid eh, hablando de esas dos visiones sobre el hombre
5: Sí, hay muchos que en Dios dioses, piensan no tener necesidad de más raíces ni cimientos que ellos mismos. Desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto. Decidir quién es digno de vivir y puede ser sacrificado en aras de otras preferencias. Dar en cada instante un paso al azar, sin rumbo fijo, ...dejándose llevar por el impulso de cada momento. Nosotros, en cambio, sabemos bien que hemos sido creados libres a imagen de Dios... Precisamente, ...precisamente para que seamos protagonistas de la búsqueda de la verdad y del bien... ...responsables de nuestras acciones, no meros ejecutores ciegos colaboradores creativos en la tarea de cultivar y embellecer la obra de la creación. Dios quiere un interlocutor responsable, alguien que pueda dialogar con él y amarle. Por Cristo lo podemos conseguir verdaderamente y arraigados en él, Damos alas a nuestra libertad. ¿No es este el gran motivo de nuestra alegría? ¿No es este un suelo firme para edificar la civilización del amor y de la vida capaz de humanizar a todo hombre? Como antes
0: decías, Mónica, esas dos antropologías, pensar que Dios es enemigo de la libertad y todo lo contrario, precisamente el Dios hecho carne en Cristo es el que nos da la felicidad en el que podemos arraigarnos, edificados y arraigados en Cristo, firmes en la fe, el lema de la JMJ de la que fuiste voluntaria, ¿verdad, Mónica? Uh -huh. Pues ahí el Papa nos hacía ver cómo nuestra concepción de la vida basada en Cristo nos hace realmente libres, nos hace felices con la felicidad auténtica y profunda y de ahí todas las demás enseñanzas para el hombre contemporáneo como sucesor del apóstol Pedro aquel que recibió ese encargo de Jesús pastorea a mis ovejas vamos a ir terminando con una canción que precisamente nos habla de, de ese Pedro al que Jesús le encomendó a la orilla del lago el pastorear a las ovejas
4: Pescador, ya no sabes pescar, pescador, ya no sabes pescar. Amanece en la orilla, una lágrima brilla en el rostro del lobo de mar. Le negué y ya no volverá, Le negué y ya no volverá.
0: Pedro, vicario de Cristo, Benedito XVI, lo ha sido sucesor de Pedro, y en la homilía de inauguración de su pontificado nos hablaba de ese buen pastor.
1: La humanidad, todos nosotros, es la oveja descarriada en el desierto que ya no puede encontrar la senda. El Hijo de Dios no consiente que ocurra esto. No puede abandonar la humanidad a una situación tan miserable. Se alza en pie. Abandona la gloria del cielo para ir en busca de la oveja e ir tras ella incluso hasta la cruz. La pone sobre sus hombros, carga con nuestra humanidad, nos lleva a nosotros mismos, pues Él es el buen pastor que ofrece la vida por las ovejas. En la orilla
4: Él me llama y me mira y me dice que si le amo más yo le digo Señor tú lo harás. Yo le digo, Señor,
0: Pues bien, Benito XVI, sucesor de Pedro, ha cumplido su misión, nos ha enseñado al hombre contemporáneo cómo acercarnos a Dios, y nosotros le damos las gracias. Seguiremos aprovechándonos de su riquísimo magisterio como decíamos al principio durante muchos años y vamos a darle las gracias con, un, con el audio de un vídeo que está por internet que un grupo numeroso de jóvenes de muchos países han preparado pues dando las gracias a Benedicto XVI
2: Santo Padre estoy aquí para decirle que los jóvenes del mundo estamos con usted queríamos darle las gracias gracias por su generosidad
1: Thank you for everything you've done for us. Santi grazie per quello che ha fatto e continuerà a fare per noi.
0: Benedito santo padre. Merci son père, on va toujours prier pour vous. Dziękujemy za hanno
4: fatto i anna pa bodetek. Simauriat pelos grandes ensinamentos de fé, da razão e do
1: amor. Gracias por darnos trayecto cada día la ternura de Cristo. Gracias por toda su entrega. Thank you so much for everything Benedict.
0: Fonda e vilabaima opemadi.
4: Thank you Pope Benedict XVI for all you've done and for leading the way. Thank
1: you
4: Santo Padre, por
1: aproximarnos
4: a Señora.
1: Sie heilige Vater, dass Sie den jungen Leuten Hoffnung gegeben haben.
4: Cuente con nosotros y con nuestras oraciones. Gracias,
1: Muchísimas gracias por su ejemplo, Santo Padre. Holy Father, thank you for coming to visit us. Thank you for the Thank you for que illusion has Thank you, for
4: your service, a Thank you for Thank
1: you for your humility.
4: Thank
0: you gracias por cuidar de la familia.
1: Muchas gracias, Benedicto, por todo lo que hiciste por los pibes. Gracias por las jornadas mundiales de la juventud. Queridos jóvenes,
5: Hemos vivido una aventura juntos. Antes de marcharme, os doy las gracias. Gracias a todos.
0: Bueno, Mónica, ya estábamos sacando los pañuelos, pero bueno, vamos a aguantar en este en este final del programa y dando gracias también a Benedito XVI y aprendiendo. Y como digo, tenemos que seguir profundizando en su magisterio. Y como siempre, Mónica del Álamo, que es quien nos ha acompañado hoy, recuerdas por favor el correo electrónico del programa, al que pueden escribir sugerencias, comentarios y también nuestro Facebook.
1: El hombre de hoy y dios @radiomaria.es y Dios con doble y, y.
0: Y en Facebook no hay más que escribir el hombre de hoy y Dios y enseguida salimos. Y si queréis pedir este programa o todos los anteriores que todos os caben en un DVD, pues ya sabéis, el número maravilloso de Radio María.
1: 902-500-518.
0: Pues muchas gracias Mónica, Rocío, en el control y a todos vosotros, queridos amigos y por supuesto a nuestro Santo Padre Benedito XVI que ha enseñado al hombre de hoy a encontrarse con Dios.